0: アメリカの学校は6月が学年度末ですので、えー、ちょっとね今は学年度末の慌ただしさそんな感じの毎日を過ごしております、えー、特にこの1年間はパンデミックの影響でスポーツ活動のスケジュール大幅にずれましたそして変更の連続でした、まあ、そんな中それでもフットボールの試合が6試合陸上の7試合を全て終えることができたっていうのは、えー、子どもたちにとってはとても良かったなというふうに感じています昨日は陸上部のの最後のミートでした。残念ながら怪我で休んでいたライバル君の復帰戦とはかなわず最後にキャプテン同士2人の真剣勝負ができなかった見られなかったのは少し寂しい気がしました。えー、昨日のタイムは個人の成績としては息子自身は満足できなかったのかもしれないなと思うんですけれども、えーまあ、大事な仲間がいないってことそれから、えー、ライバル校との対決だったんですね昨日の試合はねですから、まあ、チームとして負けられないキャプテンとして何としても、えー、一人で引っ張るチームを引っ張っていく、まあ、そういう、ね、思いがあったんでしょうかえー、リレーでも 100m でも 200m でも絶対に1番は譲らないそんな気迫が感じられる走りで、えー、私はまた、ね、胸がいっぱいになって、えー、特にリレーの、ねえー、アンカーの勝負は結構、えー、デッドヒートだったので、えー、それを制したところを見届けて、えー、涙があふれるのを、えー、抑えることができませんでした。えー、今シーズンも口には出さないものの、えー、おそらくあちこちマイナーな故障や痛みはきっとあるんだと思います、えー、疲れもあると思いますけれども、えー、このハイスクールに4年間特に後半2年間はたくさんのチャレンジ苦しいこと、えー、忍耐が必要なこといろいろありましたので、まあ、その分ねとても精神的に強くなったタフになったなっていうことも感じています2年前息子は陸上選手に起こりがちな新スプリントと呼ばれるスポーツ障害に苦しんでいました。フィジカルセラピーの先生のところにもう10回以上は通ったと思います。でも痛みがなかなか消えず痛みを抱えたまま鎮痛剤を服用したりして走り続けていました。まあ、当然無理をすれば、なかなかいい結果も結びつかないってことで、それでさらに焦ったり、苛だったり、メンタル面でも波があって非常にね、悪循環のループの中でとても苦しんでた、そういうことがあったのが2年前でした。そうした経験を乗り越えたからこそ、今季深夜の最終シーズンは自分なりに万全の準備をして、自分の心と体を整える、セルフケアを万全にする、代わりにする時間を大切にするまあ、そういったことをね。意識して過ごしているようにも感じられました。アスリートに多く見られる。新スプリントの原因はオーバートレーニング負担のかかりやすいランニングフォーム。衝撃を受けやすい足の形。これはね、扁平足だったりとかそういうことですね。それから、下肢の筋肉不足、えー。筋肉の柔軟性低下。硬いグラウンドや路面でのトレーニング。かかとがすり減っているシューズや、クッションが薄いシューズの使用。まあ、様々なね、このような、えー、複合的な要因というのが考えられるわけです。え息子のこの2年のチャレンジを振り返りますと、こうした要因の中で自分の中で取り除けることを一つ一つ外していく、そういう努力をしてきたんじゃないかなとも感じます。まずね、一番にやったのは靴を買いたんですねえ。中学の頃からナイキブランドが大好きで、ランニングシューズや通学で使う普段使いの靴もナイキの靴を愛用してたんですけれども、陸上選手の中ではナイキの靴はあまり評判が高くないんですねむしろ故障につながるということで、コーチからは他のブランドを強く勧められていました。そこで、まず靴のブランドを変えました。それから靴底のクッションを分厚いものにしたり、歩くとき、走るときの衝撃をできるだけ和らげるような靴にするってことをね、工夫していっていました。ランニングフォームとかね、こう詳しいことは私はちょっとアスリートの経験が全くないのでわからないんですけれども、最近の走りを見ていると、2年前とは走り方もゴールラインでのフィニッシュのその姿勢なんかもね、全然映像で見てても素人目にも違うなって感じるので、きっと細かいフォームを研究して、日々改良をしてきた成果なんじゃないかなと思って見ています。それから試合前の準備を入念にすること試合後疲れを早くリカバリーするためのやり方、まあ、こういったことも、ね、自分なりに試行錯誤してきたんじゃないかなと思います試合の後1時間ほどかけてゆっくりと湯船につかって筋肉を休めたりマッサージマシンを自分で使ってみたり最近はすねのところに黒いテープを貼っているので何だろうなと思って聞いてみたらキネシオロジーテープを使っているってことだったんですね。アメフトコーチやスポーツトレーナーとチームメイトの手当てをしたりして自分がまるでねトレーナーのサブというか補助のような形で必要な知識や技術を学んでキネシオロジーテープの使い方も習得したそんな感じがいたします。怪我の予防や関節のサポートを目的にほとんどのスポーツで行われているテーピングなんですけれども、まあ、いろいろなテーピングの方法があってその中の1つがキネシオロジーテープだと言われていますキネシオロジーとは人体運動機能学の意味でこのテープを使用したキネシオテーピング法というのは実は日本で開発されたものなんですね。従来のスポーツテープは手足などの関節に巻いて怪我をしやすい部位を固定するんですけれども、えー、これは動きを制限して怪我の予防や再発防止を行うやり方なんですね。一方、ケシオテーピング法は伸びすぎたあるいは収縮しすぎた筋肉に沿って貼ることでテープがリフを持ち上げて筋肉との間に隙間を作りそうすることで血液やリンパ液の流れを良くして怪我防止であったり痛みの緩和を図ることができるそういう方法だと言われていますキネシロジーテープは筋肉と同じぐらいの伸縮性があるのでより自然に体を動かすことができるんです。でこのウキネシオテーピング法を考案したのはアメリカでカーロプラクティックドクターの資格を取られた日本人のドクターなんですねこの加瀬健三さんというドクターの方なんですけれども彼はもともとがカーロプラクティックドクターなので人間が本来持っている自然治癒力を生かして病気や傷病を治療するそういう考え方を大変重要視されている方です。この考えの原点はアメリカのカイロプラクティック大学で薬や手術に頼らない自然医療ということを徹底的に教え込まれたところから来ているということを言われていますそしてこの立場に立って目の前で痛みに苦しんでいる患者さんを早く害なく救う方法としてノのオテーピング療法を開発したという経緯があるそうですえー、最近ではね、統合医療ということがよく聞かれるんじゃないかなと思いますけれども、このカセドクターはまだ統合医療という名前がついてない頃から、病気や怪我を治すのは患者さん本人であり、そのために必要な治療や施術をあらゆる分野から活用する、まあ、そういった考えに基づいてね、えー、それを実践されていたドクターなんですね。で自分の施術の後も長期的に患者さんがいい状態を維持してほしい、えー、自分の手を離れたところでも健康であってほしいという願いを込めて、えー、自分の手が、えー、ずっと、ねまあ、カイロプラクティックというのは手で、ね、手技を使って、えー、治療していきますので、えー、その時はいいけれどもお家に帰ってしばらく時間が経つとまた痛みが発生したり、まあ、それを、ねえー、自分の手をいつも患者さんのそばにいられるような形にしたい。まあそこ,んなことを考え続けた結果このティネシオロジーテレビというのがう考案されたって話があるそうなんですね、えー、こんな風に自分の体が回復する力をどうやって引き出すか、まあ、こういったね、えー、セルフケアを知っておくってことも健康維持のための非常に大切なライフスキルなんじゃないかなと思いますう、え、物、ーまあの息子は陸上部だったりアメフト部で様々スポーツをやり続けてきた時間が長かったので、えー、彼がもう私の手を離れてセルフケア自分で考えて試行錯誤していろいろな治療法を自分で試してるわけなんですけれども、えー、その中で一番最近、えー、このテープ何かしらと思ったね、えー、テープがキネシオテーピング法っていうことだったので、えー、今日はこのキネシオロジーテープの一つの事例として、えー、怪我や病気予防のための、えー、知識やスキルがいかに大切か、セルフケアっていうことができる、えー、知識やスキルを持っておくことも大切だってことをお話しさせていただきました。ジオトークアプリインストールしておくとスマホからいつでも簡単に聞けます。質問を送る、ギフトを送る、どちらからでもメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りをお待ちしております。では、今日はこの辺で今日も素敵なお時間をお過ごしください。ごきげんよう。以上でした。さようなら。